0: 为什么国防部长邱国正他会说出了此刻的现在，正是他从军四十年来最兵凶战危的一刻，是这样吗？我们今天晚上要从一段画面带您来看到的是，共军攻台最大的威胁不是东风，居然是这个远程火箭炮，不必渡海，直接打到台湾家门口，比东风更具杀伤力啊！我们怎么办？国防部首度证实云峰飞弹的存在。两千公里的射程什么概念？它涵盖了北京，涵盖了三峡大坝，要做什么？提醒北京，想打台湾
1: ，请你三思啊！事实上，这两天大家应该有发现到，在总统府前面，我们不是有一些这个军车啊，或者是在为了国庆日在做准备。可是两岸之间，我跟你讲，事实上啊，很多人很担心，到已经到兵凶战危的一个阶段了。甚至连美国了、啊、这个所谓的陆军中将，叫做麦马斯特啊，他在接受 NHK 访问的时候，甚至都讲到说什么？你知道，他说呢，台湾的情势正进入到非常危险的时期啊。那当然，这个东西你必须要讲出一个明确的时间点嘛。那其实以麦马斯特来说，他认为说，因为你现在北京在这个2022年的时候要办冬季奥运嘛，甚至呢接下来是他中共二十大，很有可能为了要维稳，然后向他的这个国内民众交代的时候，所以这个时间点很有可能啊是中国大陆如果对台海情势要产生变化的时候。这是一个非常关键的时间点啊，
0: 所以连最危急的时刻，他都清清楚楚点出来了
1: 。而且这样这样的一个忧虑哈，不是只有麦马斯特有这个想法。对，你看澳洲的学者叫做戴维斯啊，他之前也讲到一件事情，他说呢，二零二四年呢，台海呢战争的风险将会遇到高峰。同样的论述，他也在讲到中国大陆的二十大结束，一直到二零二四年的台湾大选这里面，有遇到一个非常重要的一个阶段，是因为呢。二零二七年是共军的建军百年了，所以很有可能他为了要立威，很有可能要向他的国内民众宣誓说台湾问题要获得解决。在那个阶段里面，反正冬奥也办完了，二十大结束了，确立他的权力核心，但是他必须要做出一点成绩的时候，那很有可能就在台海这边发动战乱
0: 。台海的局势正在急速升温，有更多的证据吗？今天晚上我们要从一张卫星照来告诉大家，这一艘。可以说
1: 是航母的带刀侍卫正急速直奔台湾而来吗？事实上，我们现在啊，透过很多这个卫星征兆或者一些雷达情收都可以知道台海周边的这个动态。其实，在十月五号的时候，有一张卫星照片啊，就发现到说，哎，在这个地方里面呢，疑似有共军零五二 D 的这样一个一个踪影啊。那我们讲，就是你卫星征兆完的时候，基本上可以放大，现在解析度非常高嘛。那它一旦放大之后，再经根据它的这个经纬度去计算的时候，认为说它很有可能距离我们这个七美岛啊只有八十七公里左右啊！哦，在澎湖的旁边而已。没错，这个当然已经是要非常非常近了。但是我们先讲一下，这个讯息呢，其实官方并没有证实啊，也就它并没有讲到说对有这样的一个船只。可是零五二 D 基本上是一个诶很具有这个所谓代表性的一个船舰啊，为什么你在画面上面所看的，哎，他们称之为叫做中华神盾的这个零五二 D 啊？因为它的排水量啊几乎达到这个所谓的七千。五百吨左右，也就是它虽然不到万吨大区，但是呢，它已经到了这个时候，也具备有比较远航这样一个能力。再来就是你在画面上面所看到它的配备里面，在它的前甲板的这个位置上面，居然呢，哎，据传已经有六十四管的这个叫做垂直发射器啊。那你垂直发射器来讲，每一个发射器，就你画面上面所看到的这个。那每一个发射器最少可以配付一到四枚嘛？嗯，所以如果以它的这个状况来讲，六十四管的话，再加上四枚四六二十四，大家有两百五十多枚的这样一个飞弹同时发射的一个能力。而这样子的一个零五二 D 到目前为止，中国大陆已经进入到服役的阶段，里面有二十艘左右。是，那接下来预计还有两艘到四艘左右会慢慢再服役进去。所以整体来讲，它其实在扩展叫叫做它的海上的这个战力。所以如果当这些真的确实到这，而且你知道吗？垂直发射器它如果搭配到它的这个所谓的多变的这个弹头之后，它有可能其实可以，呃，带着一个更具杀伤力的一个武器。所以对于我们来讲，当然在海上的威胁来说，它确实是一个障碍。人俊今天给我们看到是零五
0: 二 D 渡海而来的威胁。今天我们特别要来告诉大家这一段画面，请你仔细看，它甚至不必渡海，直接打过来。你想说，我知道你要讲什么，东风家族吗？不，今天这段画面告诉我们，居然还有比东风家族、泛台
1: 攻台更大的威胁。其实我们在全世界各国的这个所谓的火炮，甚至是飞弹的研发当中，当然远程的这个弹道洲际飞弹，这个是大家都会关注。对，然后再来就是你在进程的这个防御里面，我们大概会有火箭炮啊这一些进迫的这个武器。可是中间有一个比较尴尬的一个一个状况，就是所谓的中程的武器。那以联合国来讲，其实它有预防，就是说你全世界各国都在做武器交易的状态，所以它限定了一个，就是你的火箭或你的这个飞弹发射，大概以三百公里为界限，超过三百公里之外的这个武器火箭炮你是不能输出的。可是老共呢，他现在有一款呢，是专门输出的，叫做卫士二 D 的这个火箭炮。简单来说，第一个，它的射程是在四百公里左右。对，那四百公里其实已经超出了我们刚刚讲的那个界限，是三百公里远哦。对，台海最近里面大概也就最近的距离到一百多公里而已。所以这个基本上在沿岸的部分可以打到。他直接就打过来了，就可以打到过来。这是第一个。第二个，我们在看这个火箭炮，基本上都是用弹幕的方式在进行发射嘛。对。那它的精度来讲啊，当然你说火箭炮，因为它不，它不本身不具有这个后续的这个滑翔能力啦，那也不也不办法，它就是一个抛物线这样打过去之后，所以它的精度来讲啊，目前是说小于在六百公尺，但重点是什么？你要，因为它同样可以做了模组化的弹头。对。所以它的弹头的部分呢，事实上也可以跟根据这个任务的需求去变换它里面这个弹种的这个杀伤力。你
0: 的意思是说，
1: 我要打机场，我有打
0: 机场的。我要打你的炮阵地，有炮阵地；打雷达阵地，有雷达阵地的，我可以克制
1: 化。呃，更准确一点的说法，它是不只是克制化了。你知道，比如说我在前面的弹头，我装一般的高爆弹药，是，那我就针对目那个地面的目标去进行攻击。对，但我如果是像您刚刚所说的，我在坚固的这个所谓掩体里面呢，对，那我是不是要装上穿地弹？所以，我可以把我的弹头的部分，其实换上了这个所谓的穿地弹的部分，那我就可以让我的爆破力跟它杀伤力，随着任务的不同而有所这个改变。那事实上呢，我们刚刚提。到是中国大陆做呃，他们其实外销的一个叫卫士二 D， 你说啊不会啊，它外销嘛，又不针对国内用。我跟他在国内里面呢，也认为说它有另外一个 PCH 1 9 1的这样一个回，另外发现到两个其实构型是差不多的，都是用轮型的方式来进行运转，而且都是属于多管。那它的这个射程同样是在四百公里。但问题是它的精度，按照它目前来讲，我们刚讲外销的那个部分，因为它的精度才六0嘛，对，那600基本上还是有一些误差值嘛，所以它必须要用一个弹幕的方式。可是你知道吗？他们号称说它的 P C H 1 9 1它的精度居然是小于，就是它的误差值小于在三十公尺左右。哇
0: ，这个大幅提高了二十倍耶
1: ！那这个代表是它的命中率，其实除了它命中率之外，再就是它的它的那个集中力会变得非常非常的集中，<對 S 1> 再加上它号称有一个状况是怎造，它可以同时攻击八个目标哦，以及它这一本。本身是有运算的，所以以它的这个来讲，它比较特别是什么？我们过去看到这个这个所谓的火箭炮的部分，你打完一轮之后，理论上来讲是不是单发单发的装载？就你没办法装上去，所以它要花很多很多的时间。可是因为它做的也是做了所谓的模组化设计，意思就是说，第一个它有一个指挥车。指挥车当然是收集讯息之后，把这个讯息令刻到这个所谓的飞那个火箭车里面，坐标给他往打，没错。那可是他同时还配付了，你知道吗？配付了一个这样火箭发射车之外，另外还有一个，我们就讲类似叫补给车这样的一个概念。所以他在换火箭弹的过程当中，他是换画面这样子。它是整个模组用吊挂的方式换上去，它不是一颗一颗装，你知道吗？所以它居然大幅度的去缩减了它再装填的时间。所以如果按照传统，它一枚一枚再装回去，最少要到20分钟到半个小时以上。可是当它用吊挂的方式，它每十分钟它就可以完成一个新的一个一个模组。那同同时它变换的阵地在进行发射的时候，其实对于攻击能力来讲，它当然是威胁力倍增啊。继续看
0: 。今天晚上，我们还为大家准备了来自于美国海军一份极机密、提早被
1: 曝光的文件，你来看看他们如何看待共军对台的武力威胁。事实上，我们刚刚提到，比如说在这个所谓的呃这个海军的部分，那甚至在陆军的部分当中都有，对不对？那以美国新任的这个海军部长啊，戴杜罗啊，他也讲说呢，诶，他们预计在这个这个礼拜的时候要公布一个美国的战略指导文件。其中这个文件最重要的是讲到什么？你知道，美国的建军备战的状况，其实并不是为了要跟中国大陆发生战争。这件事情其实非常重要，也就是美国他讲的一件事情是，他不是要作为主动挑衅或是发动战争的一端，但问题是在这个文件里面，他告诉你讲说，现在美军整个建军的面要聚焦在阻止中国大陆入侵台湾啊，也就是说他自己本身不发动战争，但问题是，他必须要足够的威慑力去告诉中国大陆讲说，你不可以在这个阶段里面轻易的发动战争，<对 S 1> 所以他其实采用一个盟邦的这样的一个概念，告诉大家讲说，诶我就算不主动，但是我必须要建立起有有我的有生力量。去达到武力威吓的一个效果。
0: 好，那要靠什么来遏制共军在这个地方的不断、不断无节制的扩张呢？我们讲到从台海到南海，它是不是一步一步要变成了航母的角斗场呢？但是偏偏。今天晚上最新的消息，美国航母居然出现了这样的短板，真的
1: 让人捏一把冷汗啊！那事实上，我们看到啊，美军其他最强大的战力是我们一直会认为说，航空母舰是空军战力的一个延伸嘛？是你航母能到的位置，我空军战力只要能到，基本上我的国力就越越不断的往外扩张。可是以现在来讲啊，美军现在爆发出一个，以他们在这个航母上面最重要的是 F A 十八的这个所谓超级大黄蜂啊。那过去其实因为超级大黄蜂，他们后来为了让它改改成舰载机的时候，其实有针对它做了一些改良，比如说它的机翼的部分呢，把它面积加大，因为为什么？它必须要增加它的浮力嘛。甚至在武器挂载的部分呢，也通通把它做了一些调整。但问题是，如果你今天本来这个飞机是一般的这个状态飞行，甚至它在内陆的机场的时候，它的条件跟你一天到晚在海上面执行任务的时候条件完全不同。你光吹那个海风。还有海水里面的那个盐的那个腐蚀性，其实对于在航母上面所服役的舰载机来讲，它的条件完全不一样。所以当时美国对于这个所谓的超级大黄蜂呢，他们有一套针对海军陆战队里面，它有一个很严格的检视标准。结果现在居然被爆出来讲说，你的标准归标准，作业程序归作业程序，他们没有按照那个东西去遵行啊。说一套便做一套了。结果类似像我用一个我们这边大家比较熟悉的讲法，在它高装检，甚至在最机件里面去进行检查的时候。就发现，到说完蛋了。你的这个超级大黄蜂在舰上呢，居然发生金属腐蚀的这个现象。
0: 哇，这个东西对整个战力的潜在的危险
1: 性。不可小觑耶！你如果腐蚀掉、锈蚀掉，你那飞飞中空中解体怎么办？是，当然对他来讲是非常非常大的一个问题。所以美方现在他除了规定，就说你你之前每八四天要检查，可是你你现在看起来之前的这个 SOP 你都没有落实。<對 S 2> 所以他居然必须要去砸两二超过二十亿美金啊，有些台币五百六十亿里面去解决他这样一个锈蚀的问题。当然我讲你,你不能改变海海水嘛。所以你唯一能做就是大幅度去更换它的一个零件。可是对于美军来讲，其实超级大黄蜂真的伴有非常重要的一个角色。它很耐操吗？我刚刚提到就是说，它其实哦，你看它为了要让它能够在这个航母上面服役的时候，它其实扩大了它两侧的这个机翼。对，甚至呢，它为了让它能够符合战斗机跟攻击机这样的一个双重的角色，因为我们看到攻击机跟战斗机有很多不太一样的这个这个地方啊。我们
0: 讲战斗机就是空对空空战的，是攻击机就是空对地，我是炸炸射目标的。所以
1: 你看它可能在推力比的部分。我在空战的部分，我就是强调那一块，让我可以在空中有一个灵活。可是我要担任对地攻击机的时候，我的载弹量就必须要大。是，否则我这样飞过去丢一颗完了没了，我我不是又要飞回来？那我的飞飞机没有飞弹，没有这些东西，不是等于没有战力吗？是。所以他们当时啊，把他的这个所谓的武器挂点的部分，从原来的九个增加到十一个。那当然，这也有有是因为他的那个机翼整个的给拉给拉长完了之后，有增加他的这个挂点嘛。但以他们其实实质上在这个战争里面的这个验证来讲，他那时候在这个这个,這個,這個伊拉克战争伊拉克作战的时候，事实上他的投弹的命中率居然达到百分之九十八。这么准啊！非常非常强大。所以呢，你知道吗？其实他们就后来去对比的时候，因为原先的这个所谓的我们在看到的舰载机型，是从它的这个 C D 型里面去给它作为改良嘛。在它改良完了之后，也发现它当时在伊拉克作战的时候，每一架出平均的这个出勤的那个时间，其实也都非常长。那代表什么？它的耗损率跟它的抗用率其实非耗损率很低。它的堪用率很高，所以让它可以不断的这个出勤的情况之下，没有想到居然在海军的航母上面发生的就是你因为 SOP 的作业不确实，导致它的机体锈蚀的这个情况。对，对于美国来讲，这个必须要改完，赶快改正啊，否则你的舰载机的部分如果因为这样发生战力上面的空缺，那可能不是你说嘴巴用讲要武力去威吓谁，那个就能够解决的、啊。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。